0: Filmgedacht. Hallihallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur letzten Filmgedacht-Folge. Bevor ich das auflöse, Sydney, unser Claim.
1: Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Jetzt löst aber schnell auf.
0: Ja, es ist die letzte die letzte Folge im Jahr 2021. So simpel ist das. Wir sind auch garantiert nicht die Einzigen, die diesen Gag machen.
1: Aber wir dachten Jetzt hast
0: du ihn trotzdem gemacht. Wir machen ihn trotzdem. Ich dachte, wir machen ihn trotzdem. Ich habe dich nicht eingeweiht. Das tut mir leid. Wie auch immer. Ähm, genau, letzte Folge 2021. Deshalb dachten wir, weil die letzten Ausgaben allesamt so ausführlich waren, selbst die, die wir im Vorfeld als Kurzfilm gedacht Folgen angeteasert haben, ähm, machen wir heute wirklich mal mit einer kurzen, knackigen Folge, ein Strich unter das Jahr 2021, zumindest im Jahr 2021. Wir werden Anfang des nächsten Jahres noch einen ganz besonderen Jahresrückblick äh, hier an dieser Stelle veranstalten, der nichts damit zu tun hat, dass wir einfach nur sagen, das sind unsere Top-Filme und unsere flop -Filme. die werden wahrscheinlich auch zur Sprache kommen. Aber wir haben uns da ein wenig was Spezielleres überlegt, also seid da gespannt, ähm, und wir dachten zudem, wir bewegen uns mit diesem Podcast jetzt mal ein wenig zurück zu den Anfängen, so dass wir quasi so eine Art, ja, Bogen haben, so einen dramaturgischen Bogen, so ein, ein ganz, ganz bisschen, ein Kreisel, richtig, denn... Mit welcher Folge haben wir diesen Podcast mal begonnen? Mit der Folge über Tenet und Christopher Nolans Art, Filme zu machen. Und deshalb dachten wir, hey, letzte, äh, letzte Folge 2021, lass uns doch wieder zu Christopher Nolan zurückkehren und endlich Licht ins Dunkel der Frage bringen. Am Ende von Inception gibt es diesen Kreisel. Und seit es diesen Kreisel gibt, gibt es auch die Frage, kippt er um oder nicht? Und ich stelle die Frage in Raum. Und Sydney nimmt sie dir und mach daraus, was du
1: willst. <lacht> Der Kreis kippt um. Aber halt im Abspann erst.
0: Ja, ähm, ich würde da direkt mal einsteigen. Das ziehst du wahrscheinlich daraus, dass man ihn ja schon für den Bruchteil, weiß also, ja den Bruchteil einer Sekunde schlingern sieht. Das ist wahrscheinlich so die, das ist halt einfach das, was man sieht. Habe ich da recht?
1: Ja klar, der, der schlingert. Vorher hat er noch nie geschlingert, also wird er wohl bald seinen, seinen Schub verlieren. Aber auch aufgrund der ganzen Geschichte vorher ist jetzt nicht so, als würde ich mir nur die Szene anschauen, um zu diesem Schluss zu kommen, sondern halt auch den, die ganze Story, die zu diesem Moment hinleitet.
0: Einmal um die Leute, denen Inception jetzt nicht mehr so zu 100% präsent ist. Was hätte das denn für eine Aussage,
1: wenn dieser Kreisel umkippt? Es wird dir die ganze Zeit suggeriert, in der Traumwelt kreiselt der Kreisel Unablässlich und wenn wir die Realität zurückkehren, dann ist es wieder ein normaler Kreisel, der hat irgendwann mal seine Energie verliert.
0: Es ist also quasi die Anzeige, also es ist quasi wichtig für die Figur von Leonardo DiCaprio, damit er weiß, in welcher Ebene er sich da quasi gerade befindet.
1: Genau, in der Realität oder immer noch in irgendeinem Traum. Und er will ja in die Re er will ja in der Realität endlich mit seinen Kindern vereint werden. Er wird am Ende mit den Kindern, mit seinen Kindern wieder vereint und dann macht er erstmal nochmal wieder seinen Kreiseltrick oder eher Kreiseltest. Aber er geht ja dann weg und nur noch wir sind quasi als Beobachtenden allein mit dem Kreisel im Raum und gehen immer näher ran und gehen immer näher ran. Er wackelt kurz ein bisschen, aber er läuft noch, wir gehen näher ran. Abspannen. Und das ist natürlich ein sehr magischer Kinomoment. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich ihn im Kino gesehen habe, dieses, <lacht> oh, <lacht> so dieses applaudierende so, ah, du hast uns reingelegt, wir dachten, wir kriegen jetzt eine Lösung. Das, das ist immer ein sehr schöner Moment. Daher finde ich es auch gut, dass es nicht hundertprozentig aufgelöst wird. Allein schon für diesen Moment, weil Christopher Nolan an uns dann ja quasi eine Inception vornimmt und uns diesen Gedanken einfließt. Wir denken immer noch über diesen Film nach, obwohl er ja einfach wirklich eine Lösung hätte präsentieren können.
0: Okay, dann würde ich da mal einsteigen, denn natürlich auf absolut reeller Ebene, wie du, dir, dir, wie du dich der Frage genährt hast, kommt man nicht umher zu sagen, ja gut, wenn du das im Zweifelsfall, wenn du es nicht erkennst, weil du da immer blinzelst oder so, wenn du als Zuschauerin oder Zuschauer das Ganze langsamer abspielst, damit du es besser erkennst, man sieht ihn schlingern und der Physik nach, wenn ein Kreisel so anfängt zu schlingern, wie es in der Szene angedeutet wird, dann kippt er um. Das ist einfach Physik, das ist einfach so. Also könnte man jetzt einen Strich drunter machen und sagen, der Kreisel kippt um, fertig. Vielleicht ist das, lass uns das doch einfach als Folgentitel nehmen, der Kreisel kippt um. Goodbye 2021, fände ich sehr melodramatisch, aber ich mag es auch ein bisschen. Ähm, aber ich finde, man kann der Frage auch noch einen kleinen Tick anders begegnen. Natürlich. Denn was würdest du denn sagen, wenn ich zu dir sagen würde, es ist egal? Was würdest du da sagen?
1: Da würde ich sagen, sehr gut, dass du das ansprichst, weil das natürlich die nächste Ebene wäre, die zu besprechen ist. Aber ich wollte jetzt nicht sofort alles, was ich mir da gedacht <lacht> habe, dir entgegenschleudern und dann sagst du noch Danke, Tschüss.
0: Das ist sehr freundlich. <lacht> ähm, nee, weil das wäre halt quasi meine, sagen wir mal, Meta-Antwort. Also Meta im Sinne von, ich tra betrachte den Film mal so ein bisschen außerhalb, beziehungsweise nee, ich betrachte den Film und die Frage und die Antwort auf diese Frage mal raus aus der Filmrealität, weil so wie wir das gerade beantwortet haben, fällt die Antwort ja im Rahmen der Filmrealität. Im Film, in der Handlung, kippt dieser Kreisel irgendwann um. Aber dadurch, dass Christopher Nolan es ja nicht zeigt und der Film in seiner Story ja zu Ende ist, ganz banal, ist es letzten Endes völlig wurscht, weil diese Handlung in dem Moment abgeschlossen ist. Und deshalb ist quasi diese Frage, ob er umkippt oder nicht, völlig egal, weil... Es hat keinerlei Auswirkungen auf die Zukunft, weil die Figuren ja mit Einsetzen des Abspanns nicht mehr existieren. Also direkt Existenzfrage hier mal in den Raum geworfen. Und das ist meine total unromantische Antwort, beziehungsweise meine zweite unromantische Antwort, denn die erste in der Filmrealität ist, er kippt
1: um. Ja gut, man kann, äh, es ist egal, auch romantischer beantworten. Letzten Endes, es geht ja halt darum, wie wohl oder unwohl sich äh, der von Leonardo DiCaprio gespielte äh, Dominic fühlt. Und ganzen Film über ist er ja wirklich sehr angespannt. Ich will nicht zu meinen Kindern, aber ich darf nicht wieder einreisen. Dann halt wird er dauernd von irgendwelchen Leuten verfolgt. Dann, wenn er sich, sich in Traumwelt mehr gibt, wird er von vom Geist seiner äh, verstorbenen Frau verfolgt. Und jetzt endlich, am Ende des Films, dann hat er ja auch noch diese Angst, bin ich in einem Traum, bin ich nicht. Also auch so ein bisschen so paran paranoid geworden im Kopf generell. Und dass er halt am Ende den Kreisel schnipst, und dann aber dem Kreise den Rücken zukehrt und mit seinen Kindern einfach nach draußen geht, um zu spielen. Das kommt ja noch dazu, da, eben. Das ist erstmal das Relevante. Das heißt also einerseits muss Christopher Nolan es ein bisschen ambivalent lassen, damit wir diesen eben beschriebenen Moment haben. Aber vor allem muss er es ambivalent lassen, um halt Dominik, äh, Dominiks Innenleben zu unterstreichen. Es würde dem Film widersprechen, würden wir ein, eine klare Antwort bekommen am Ende. Denn es geht einfach nur darum, er ist wieder bei seiner Familie. Das ist alles, was wichtig
0: ist. Und das ist ja auch, man muss halt betrachten, da zeigt ja auch die Figur den Stellenwert der Frage, ob er in der Realität ist oder nicht. Wenn er nämlich geht und sich gar nicht erst anschaut, ob der Kreisel umkippt, dann hat für ihn das Ganze auch keine Relevanz. So. Und Ganz genau. Das ist ja auch so ein Stück weit ein Appell daran, was fast schon so ein bisschen an diese Frage anschließt, die, glaube ich, Matrix so mit am populärsten gemacht hat, dieses Traum, äh, im Traum leben wollen, in der Realität leben wollen, wenn, der, wenn die Traumebene aber schöner ist und das alles. Und ähm, das kann man da ja quasi übertragen, dass er sich halt einfach am Ende sagt, ey, die Familie in diesem Fall ist mir so wichtig, selbst wenn ich weiter in einem Traum bin, lasst mich doch mein Leben in dieser Welt, in der ich gerade bin.
1: Und dann kann man, wenn man will, die Antwort ja noch... Äh genauer beantworten, wenn man da wirklich anfängt, in dem Film ganz genau rumzuwühlen. Erstens, die Kinder, die wir den ganzen Film übersehen, sind kleiner und haben andere Klamotten als die Kinder am Ende. Die cabrios Kinder sind also in der Zwischenzeit, seit ihr sie das letzte Mal gesehen hat, größer geworden und tragen neue Kleidung und Inception hat bis dahin ja suggeriert, dass wir die Kinder immer gleich sind. liegt halt daran, dass das die letzte Erinnerung ist, die er von ihnen hat. Jetzt hat er auf einmal neue Erinnerungen. Das könnte man als, als, als Implikation sehen, dass wir jetzt in der Realität sind. Man kann natürlich auch sagen, ah okay, jetzt im, im Dominiks Traum gibt es jetzt einfach mal ein bisschen Abwechslung. Aber Filmemacher, ich würde sehr klar impliziert, eigentlich, das sind ja jetzt andere Kinder. Und dann gibt es ja noch die ganze Ehering-Sache.
0: Magst du zusammenfassen?
1: Ja. Also, in Inception bekommt ja jede Figur ihr eigenes äh, Totem. Mhm. ihren eigenen Token, der halt äh, ihn klar macht, hey, nur ich weiß, wie das Ding sich anfühlt, wie dieses Ding sich verhält. Ich gebe das auch niemand anderen. Und dadurch, dass ich dieses Ding fühle, weiß ich, ob, wo ich bin, Traum oder Realität. Und wer den Film ein bisschen oberflächlicher betrachtet bekommt, kommt ja durch dieses, diesen Habitus von, von Dominik ja irgendwie suggeriert, er benutzt den Kreisel als seinen Prüfstein sozusagen. Aber man muss ja noch mal einfach auf den Dialog achten, der Kreisel ist ja eigentlich das Gadget sozusagen von seiner Witwe. Äh, Quatsch, von seiner Witwe. <lacht> von, also wenn, wenn, meine Partnerin verstirbt, bin ich der Witwer? Oder mein Partner verstirbt, bin ich der Witwer? Wie ist das denn? Was, was, was ist denn meine verstorbene andere Person? Gibt es da ein Wort
0: für? Ist einfach tot.
1: Ja, meine Verstorbene. Ja, seine Verstorbene Ehefrau. Was? Genau, ja. ja. Ich dachte, da gibt es halt auch ein Wort für. Es gibt auch sonst in Familienstammbäumen für jeden Mist. Ich weiß nicht, heißt, <lacht> das vielleicht, heißt das
0: vielleicht Verschiedene oder ist für jemand ist Verschieden einfach nur ein Synonym? Verschieden
1: ist jede tote Person.
0: Na gut, dann ist es okay. Ich hätte ja, ja sein ist das, Ja, ist ja auch
1: egal. Äh, jedenfalls ist es ja mals. Kreise Und daher hat er ja eigentlich streng genommen sowieso keine Relevanz für Dominik. Er benutzte die ganze Zeit, er benutzt ihn die ganze Zeit bis zum Schluss dann jedenfalls, aber eigentlich, ähm, hat er einen anderen Realitätsüberprüfungsgegenstand. Äh, das wäre nämlich sein Ehering. Wenn äh, Dominik einen Ehering trägt, sind wir in der Realität. Und wenn er keinen Ehering trägt, sind wir nicht in der Realität. Könnte
0: man also die Frage aufmachen, ob möglicherweise die Frau, beziehungsweise ob alles um ihn herum, gerade in einer Traumwelt existiert,
1: er aber nicht. Wie soll das verstehst. denn funktionieren? Ja, das weiß ich also nicht. Also er ist in der Realität und alles um ihn herum ist ein Traum, dann ist er ja im Traum.
0: Ja eben, er, ist, er <lacht> existiert nur im Traum. Ah oh, nee, das würde ja da gehen. Nee, weil ich dachte gerade, vielleicht ist er die Figur, vielleicht ist er eine Traumgestalt in der Wahrnehmung der anderen aber das macht ja keinen Sinn, weil er hat ja den Ehering.
1: Ja, ich habe sowieso falschrum gesagt. Es ist natürlich genau umgekehrt. Im Traum trägt er den Ring, weil er ja im, im Traum sich immer noch in die Welt träumt, wo Mal da ist. So, Und in der okay. Realität trägt er keinen Ring. Und in der letzten Szene trägt er keinen Ring. Jetzt ist aber auch die Sache, es wird im Film ja nie, also wird ja nie irgendwie unsere Aufmerksamkeit hingelenkt. Mhm. Äh, das ist der eine Punkt. Äh, ist halt dann die Frage so, was will Christopher Nolan damit bewegen? Ist es etwas für die ganz aufmerksamen Leute im Publikum. So, Moment, Hä? da ist doch ein, ein, ein Requisit in manchen Szenen vorhanden und in manchen nicht. Warum trägt er in den Träumen den... Moment, was eindeutig ein Traum ist? Das denn, da trägt er einen Ehering und der in der Realität nicht mehr. Hm, was will das bedeuten? Oder ist das vielleicht eine Sache, wo im Laufe der Postproduktion der Film vereinfacht wurde und er dann halt irgendwann aus Erklärung... okay das ist Dominiks Totem, das ist Miles Totem und so weiter, dass er das vereinfacht hat im Schnitt und das ist noch ein Relikt aus einer anderen Fassung. Das, das ist eigentlich die wahre Frage, die wir uns über Inception stellen sollten.
0: Aber glaubst du nicht, dass jemand wie Christopher Nolan sich doch nicht mit er würde sich doch nicht mit Vereinfachungen zufrieden geben?
1: Ich meine, wenn der Film ja dennoch den gleichen Sinn ergibt, mhm. kann es ihm ja egal sein. Das stimmt, aber ihm ist ja auch jedwede Filmlänge egal. <lacht> Stimmt auch wieder, aber das, das ist halt wirklich eine Sache, ich finde, das sollte man mal Christopher Nolan fragen, statt halt, machen sie wieder einen Batman-Film oder halt wirklich kippt der Kreis am Ende, sondern so, hey, was ist was ist da mit dem Ring? Ist, ist da im Schnitt was passiert oder nicht? Weil dann ist halt die Frage, wenn, der, wenn wir jetzt einfach mal diese Beobachtung für bare Münze nehmen, Ring, Traumwelt, kein Ring, Realität. Warum wird da nie wirklich irgendwie auch mal mit einem Stück Dialog oder durch die Kameraführung unsere Aufmerksamkeit drauf gelenkt? Und wenn Dominik ja wirklich seinen Ring als m, Erkennungszeichen hat, ob er ein Traum ist oder nicht, warum benutzt er dann immer noch den Kreisel? Das ist ja fast schon eine Irreführung dann für das Publikum, weil wirklich ja viele sagen, okay, der Kreisel ist der Test, obwohl der Kreiseltest für Dominik nicht funktioniert funktioniert nach den Regeln von Inception. Ist das eine Irreführung? Ist das äh, ein Anführungszeichen Plothole? Ich glaube, durch meine Betonung erkennt man schon, was ich von der Antwort halte. Oder ist das einfach nur ein Stück Charakterzeichnung? Das ist nämlich, glaube ich, das, wohin ich tendiere. Dieses, hey, er hängt immer noch an seiner Frau und deswegen macht er halt immer noch mit diesem Kreisel rum, weil das halt für ihn eine Erinnerung ist. Wollen wir Einfach diese Frage
0: der Allgemeinheit überlassen und sagen, gebt uns bitte eure Tendenzen zu dieser Antwort über soziale Netzwerke, gebt die ja an uns ja. preis, teilt eure Gedanken mit euch und vielleicht kommen ja ein paar zustande, dass wir die sogar in einer der nächsten Ausgaben vorlesen können.
1: Genau. Und bevor noch jemand dann die letzte offensichtliche Hilfeleistung erwähnt, wollen wir sie natürlich auch erwähnen. Michael Caine hat erzählt, dass Christopher Nolan ihm erzählt hat, wenn du in einer Szene vorkommst, ist es die Realität.
0: Ah, okay.
1: Ja, und angeblich hat Michael Caine Ärger dafür bekommen, dass er das halt so einfach allen erzählt hat. Ha, wann, wann
0: hat er das weiter erzählt Zu welchem Produktionszeitpunkt?
1: Ah, das, das, also das war natürlich, nachdem der Film draußen war, okay. aber er hat es halt trotzdem erzählt. Und äh, es, es, es ging doch dann, äh, als, als Michael Caine einmal dann nur noch seine Seiten des Drehbuchs bekommen hat, war doch so dann so neckig, so stand so der im Raum, okay, Christopher no, scheint ein bisschen nachtragend zu sein, es gibt ja. Michael Kane jetzt nur noch so, viel, so viele Informationen wie nötig, damit er nicht wieder in Interviews, ach so, ja, also Christopher hat mir ein Geheimnis verraten, nämlich das hier. Das ist irgendwie total
0: sympathisch, wenn man bedenkt, wie lange Michael Kane halt einfach schlimm Business ist und dass ja. er dann sowas macht, das ist irgendwie süß. Ja. Aber ich finde das sehr, sehr schön, dass wir ja eigentlich zu einem sehr positiven Jahresabschluss damit in diesem Podcast kommen, wenn wir halt sagen, Hauptsache die Hauptfigur in Inception ist wieder bei ihren Kindern und es geht ihr gut und äh, das ist doch einfach eine schöne letzte abschließende Erkenntnis in diesem Jahresabschluss-Podcast, wenn man so will nach einem Jahr, das jetzt vielleicht nicht für alle, beziehungsweise für uns alle auch mal wieder ziemlich ätzend war. Lass uns doch auf dieser wunderbar positiven Note das Ganze beenden.
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Dann,
0: wir haben gerade noch gesagt, teilt gerne eure Gedanken mit über soziale Netzwerke. Das könnt ihr natürlich nur, wenn ihr auch Bescheid wisst, wie ihr denn euch uns da mitteilen könnt. Ähm, am besten macht ihr das über den offiziellen Film oder über einen der offiziellen Filmgedacht-Accounts über Twitter, Instagram wo wir halt entsprechend Film gedacht heißen. Ihr könnt auch unsere Folgenarchive quasi in unserem Letterbox account verfolgen. Da archivieren wir nämlich entsprechend die Folgen und natürlich äh, listen wir da je nach Folge alle Filme auf, über die wir sprechen. Ähm, wenn ihr aber zum Beispiel mir davon erzählen wollt, was ihr denkt, aber Sydney nicht, dann könnt ihr auch äh, <lacht> mir direkt schreiben. Ähm, ich heiße Antje Wessels bei Instagram und bei Twitter, aber vielleicht ist es auch genau andersrum und ihr wollt Sydney was mitteilen, was ich nicht wissen darf und dann können die dich wie erreichen? Auf Instagram
1: als Sidney Sharing und auf Twitter als Sir Donnerbold. Sir Donnerbold ist ein Vorfahr von Donald Duck und das sage ich ja immer wieder gerne, damit die Allgemeinheit ein bisschen was über die Donald Duck Comics lernt und schreibt mir doch gerne, wie halt der andere Teil, äh, in einer äh, verwitweten Position heißt, weil wir wissen, der Witwer, die Witwe, ist die Person, die noch lebt. Aber wie gibt es ein spezielles Wort für eine verheiratete tote Person? Das würde mich interessieren.
0: Stimmt, ich finde es, wie gesagt, ich finde es auch durchaus interessant. Also ja, schreibt uns das ja. alles gerne so, wie ihr
1: meint, wie Na. es richtig ist. Weil, da muss es doch ein Wort für geben. Das Deutsche ist so akribisch darin, wirklich allem, was irgendwie ein Verwandtschaftsverhältnis ist oder war, ein eigenes Wort zu geben. Da kann es doch nicht sein, dass verheiratete, tote Personen einfach nur verschiedene sind. Ja, und vor allen Dingen muss es ja dann, also wenn ich zum, wenn, wenn
0: meine Schwester heiraten würde und ihr Mann versterben würde, dann hätte ich ja vielleicht zu dem verstorbenen Mann meiner Schwester auch ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis. Ja gut,
1: dann ist, da, ist es dein toter Schwager.
0: Ja, aber vielleicht gibt es auch für tote Schwäger eigene Begriffe.
1: Ex-Schwager, ja, okay, Ex-Schwager könnte auch einfach <lacht> nur eine Scheidung sein.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Der Schwager im Himmel. <lacht> Das, okay. könnte aber auch eine, das könnte aber auch eine sehr absurde Daily Soap sein.
0: Wollte ich, wollte ich gerade sagen. Hören wir an dieser Stelle am besten einfach auf. Es war eigentlich so ein schöner, ähm, so ein schöner Abschluss. Ähm, apropos Jahresabschluss. Ich weise an dieser Stelle gerne noch mal auf unsere Folgen hin zum Thema Weihnachtsfilme. Weil ich glaube, wenn ihr diese Folge hört, dann ist es durchaus noch angebracht, dass ihr den ein oder anderen Weihnachtsfilm-Tipp bekommt, damit ihr auch wisst, wie ihr die Tage vor, an und um Weihnachten herum verbringen könnt.
1: Ja, nach Weihnachten.
0: Und nach Weihnachten, genau,
1: überhaupt. Also man kann zum Beispiel... Na morgen ja, ist schon Silvester, Antje.
0: Oh. Ja, da sieht man mal, wir haben heute den 12.12. zwölften, .12. ein bisschen Desillusion. Ähm, wir zeichnen vorher auf. <lacht> okay, vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. Merkt euch, der Kreisel kippt um, fertig, schönen Tag, schönes Jahr, Silvester, <lacht> Halleluja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann
1: Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen.